0: Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y las verdades del sexo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la pilila, el cipote, el pene o cualquier sinónimo que le quieran poner al órgano sexual masculino. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Pero antes de seguir, quiero contarles que este podcast está auspiciado por el sex shop Amsterdam Lobstore. Puedes seguirlos en sus redes sociales como Amsterdam Lobstore. Durante estos últimos años, los especialistas advierten que cada vez son más los jóvenes con algún tipo de difunción sexual. Las estadísticas no mienten y se complementan con un aumento en el consumo de fármacos, métodos o remedios milagrosos para mejorar las erecciones. Para esclarecer esta cuestión, tenemos hoy al médico-urólogo Luis García. Luis, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Guadalupe? Buen día, un gusto.
0: A ver, vamos por partes. En lo referente al dormitorio, las previas, after y ese paquete completo de lo sexual, ¿cuáles crees que son los problemas más frecuentes que aparecen en los hombres? ¿Cuáles son las causas de, por ejemplo, la eyaculación precoz y la disfunción eréctil?
1: Lo, el primer concepto por ahí interesante para discutirnos eh, y pensar es pensar si hay un tiempo que sea el correcto o hay un tiempo normal para eyacular. Esa es una pregunta que por ahí nos hacemos todos y se hicieron muchos científicos a lo largo de la historia, incluso tratando de delimitar cuál es el tiempo óptimo o real para lograr una eyaculación. Y, y eso ha llevado a una discusión por ahí cultural, psicológica sociológica eh, porque hay un dato interesante que es que para muchas culturas eh, no existe un tiempo eyaculatorio ese es un concepto muy occidental por ahí uno va a algunas tribus en África o en el Amazonas en donde las personas simplemente tienen relaciones sexuales y no hablan de que existe un tiempo eh, eyaculatorio, o sea de que eh, es un, un, un dato y un concepto que me parece interesante. Eh, lo otro que por ahí está bueno a la hora de definir esto, es de que existe un cierto grupo de varones, eh, eso está demostrado en varios estudios científicos, que este, eyaculan, por ejemplo, muy rápido, estamos hablando de antes de penetrar o en los segundos siguientes a lograr una penetración, y que no tienen autopercibida una eyaculación precoz, y que además sus uh -huh. parejas no perciben ningún tipo de molestia. Entonces, eh, eh, y también existen algunos varones que tardan, por ejemplo, en eyacular 30 minutos, 40 minutos, y de que ellos, eh, no, per, ellos perciben de que eyaculan rápido. Entonces, por ahí uno traslada el eje de la discusión ¿ah? acerca del tiempo y de la, de la velocidad, a, a la percepción que tiene la persona, a la percepción cultural que hay y a la, y a la cuestión de que esto es, es algo muy personalizado. O sea, cada pareja y cada persona lo vive y lo experimenta de una manera muy distinta.
0: Ya que nombraste un poco los hechos históricos en el Kama Sutra, Precisamente la eyaculación queda de lado Y lo que se busca es retrasarle lo más posible Para satisfacer a la mujer, ¿no? Está esta otra visión donde el placer Corre más por, por la mujer y su satisfacción
1: eh, Bueno, eh, a ver, las personas que uno recibe en el consultorio Y que consulta por problemas eyaculatorios Están excesivamente preocupados por esto Están excesivamente preocupados De que el tiempo que ellos están demorando en eyacular le, le provoque una falta de orgasmo subteja ¿Mm? Incluso eh, muchas veces eh, la mujer está conforme con esto, eh, o sea, está conforme con el tiempo eyaculatorio, pero el varón ya tiene una obsesión con el tiempo, una obsesión con la performance sexual y bueno, ella, no vamos a otro tema. Volvamos a una cuestión de definición ya un poquito más científica, esto obviamente es muy, muy discutible. Nosotros definimos una eyaculación precoz primaria, según el manual de las disfunciones sexuales, como a una persona que eyacula en menos de un minuto, eh, se llama tiempo de latencia intravaginal, o sea, el tiempo en, en el que el pene está dentro de la vagina. Eh, esta definición está solamente eh, delimitada a personas con pene que tienen relaciones eh, sexo-insertivo con personas con vagina, y además esto le genera, este tiempo le genera un malestar psicológico un malestar con su pareja y un malestar eh, social
0: Bien, me imagino que ahora los oyentes van a estar cronometrando los próximos encuentros
1: Sí, sí. bueno, esto, eh, a ver, ahí es donde entran eh, todos estos pacientes, estas personas que yo te contaba que eyaculan en escasos segundos y no tienen ningún tipo de problema o sea, no es el tiempo el factor principal, si bien la definición que hoy en día está cuestionada también hace foco en el tiempo, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer foco es en las sensaciones y en la, en la satisfacción que uno puede llegar a tener con la vida en pareja.
0: Bien, entonces Luis, ¿cuándo sí me tengo que poner las pilas e ir a un médico, a un urólogo? ¿Cuándo pasa qué o cuando me siento cómo en relación a la eyaculación y...? y mi performance?
1: Eh, Mira, yo creo de que si el tiempo eyaculatorio genera un problema central en tu pareja y hace de que no estés satisfecho con tu vida sexual eh, tenés que hacer una consulta y esa consulta puede estar orientada a un especialista a un terapeuta sexual que son psicólogos habitualmente o a un urólogo. más orientado a un urólogo cuando es un problema que tuviste toda la vida eso se llama eyaculación prematura eyaculación precoz primaria hoy en día se sabe que eso está marcado por factores genéticos y por eh, algunas hipersensibilidades de algunos neurotransmisores, de algunos receptores entonces habitualmente eso es algo que tiene un tratamiento hoy en día de primera línea eh, orientado a los farmacológico eh, siempre por supuesto con un apoyo de un terapeuta sexual que es el especialista eh, psicológico, si por ejemplo tuviste un problema en, con el tiempo eyaculatorio, pero este, es algo circunstancial con una pareja nueva, por ejemplo o con este, determinadas prácticas sexuales o, con, o es algo que te apareció qué sé yo, a los 40 y no lo tenía a los 30 eso se llama eyaculación eh, prematura o preco secundaria es más para un terapeuta sexual
0: Además de asociarse a, a lo físico y la edad, ¿cómo repercute el factor psicológico y emocional? Porque se suele asociar al hombre, esta es la imagen más frecuente, como si el sexo para él solamente fuera cuerpo, carne. ¿Y se dejan de lado las emociones o que puede sentirse presionado y, y esta clase de cosas que nombrás?
1: La sexualidad es uno de los puntos realmente, unos pocos ejemplos que tenemos en el hombre que todo esto se fusiona. Y por supuesto que hay un ida y vuelta entre lo psicológico y lo físico aquí. A ver, hay desde lo, de, de los dos lados. Vos tenés eh, las personas que tienen un problema muy orgánico, muy fisiológico. Por ejemplo, una disfunción eréctil es un problema para, para tener una buena erección que está marcada por su diabetes, por ejemplo, o por un problema en una arteria que le lleva la sangre a su pene. Y eso, secundariamente, le produce un problema psicológico. ¿verdad? Y por otro lado, tenemos eh, que se dan más en pacientes jóvenes que tienen un pene que funciona perfectamente bien desde sus arterias, sus venas, sus nervios, pero tienen tanta ansiedad de anticipación, ansiedad por la performance sexual, que terminan teniendo una disfunción eréctil puramente y netamente de origen psicológico. Así que, así es, la cabeza puede estar afectada eh, eh, primariamente o secundariamente.
0: Bien, y a los humanos nos encantan las pócimas mágicas y las recetas caseras para resolver absolutamente todo. Y acá es cuando aparecen, por ejemplo, eh, los suplementos dietarios o en los sex shops, algunas píldoras que dicen que te genera un mayor vigor. Seguro que alguna vez vimos... Eh, estas cajitas con nombres chinos que dicen que potencian este, las relaciones sexuales y demás. ¿Qué pasa con esto? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Y qué es lo que hay detrás de esa pastillita?
1: Este, bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Hay algunas revisiones de artículos científicos en donde, eh, a ver, todo esto apunta de que hay un efecto placebo muy importante o sea, de que por ahí son personas que el efecto placebo se da por la... Por, o sea, uno siente un efecto beneficioso de un determinado medicamento y eso está dado secundariamente por, eh, porque sabemos que lo, que lo, que lo tomamos y, y por ahí no tiene un principio activo que funcione. Sí, hay un par de estudios realizados en otros países, en Brasil, en donde se, se estudiaron estos preparados y se encontró que tenían, por ejemplo, viagra disuelto. O sea, de que en realidad, eh, por ahí los principios activos que declaraban no eran exactamente los que tenían. Entonces tenían viagra disuelto y es, por ahí tienen buen efecto en la erección, pero por, por el efecto del sí de la
0: Seamos hombres o mujeres, la vara social nos condiciona y es capaz de hacer aflorar muchos miedos e inseguridades. Para combatirlos se necesita de un llamado a la reflexión y autoconocimiento. Es tiempo de dejar de analizar nuestro cuerpo desde la mirada de un tercero y conectar con el deseo propio. Si tenés alguna consulta o comentario, podés enviarnos tu audio al mail de La Gaceta Podcast. Esto fue La Gaceta Podcast.